0: Они оказались в просторной, ярко освещенной комнате, стены которой являлись огромными видеоэкранами, отображающими эмблему FIRE. Синий диск с надписью «Федеральное агентство по инновационным исследованиям по кругу» с вписанными в него перевернутыми стилизованными треугольниками. По периметру комнаты располагались столы с встроенными в них тачскринами, а в центре находился большой круглый стол, за которыми сидело два человека. Рой подошел к ним и поздоровался поочередно с каждым. Затем жестом пригласил группу пройти. «Знакомьтесь, это руководители проекта. Профессор Джон Молти, сидящий слева мужчина, кивнул. Он внушал доверие. Наверное, из-за седых волос и короткострижной бороды. На вид ему было лет 50, хотя его осанки могли позавидовать многие». Рой тем временем продолжал. «И профессор Стивен Геннели. Рой предложил гостям сесть и сам опустился на соседнее место. «Предлагаю начать!» Он внимательно осмотрел присутствующих. Джон прокашлялся и начал. «Кхе -кхе. «Еще раз добрый вечер!» Он ободряюще улыбнулся. «Я думаю, вам не терпится узнать о цели вашего присутствия здесь, но я вынужден начать издалека». «Сперва немного истории». Как вам наверняка известно, люди всегда стремились познать этот мир, создавали и рушили теории, изучали физику и математику, вглядывались в недра материи и в бесконечность Вселенной. Но все попытки человечества разглядеть что-то можно сравнить разве что с муравьями, с восхищением, изучающими свой муравейник, и не стремящимися взглянуть дальше, за горизонт, узнать саму причину всего. Благо, наука не стоит на месте. И достаточно недавно, около ста лет назад, Альберт Эйнштейн предпринял попытку создать некую теорию, которая могла бы объяснить все, абсолютно все, что происходит в нашем мире. К сожалению, ему это не удалось. Но именно с теории относительности началось понимание человеком его места в структуре мироздания, в 1918 году польский математик Теодор Калуца в письме Эйнштейну показал, что при введении четвертого пространственного измерения в теории относительности можно вывести уравнение электромагнитного взаимодействия Максвелла. Затем создавались и рушились новые теории, требующие для своего существования увеличенного количества измерений. Истинное же их число так и оставалось загадкой. Параллельно с этим ученые пытались разрешить еще одну тайну, которую обнажил обычный электрон. Было замечено, что эта элементарная частица может одновременно существовать в нескольких местах в один и тот же момент времени. Было создано множество теорий, которые могли объяснить эти явления по отдельности, но никакой теории, связывающей их воедино, не существовало. Так было до тех пор пока не появились струны. Существовало предположение, что все объекты Вселенной на микроуровне, будь то материя или энергия, являются ничем иным, как различными проявлениями одной, более общей субстанции. В 1970 году Йохиро Намбу, Тецео Гото, Хольгер Нильсон и Леонард Сиккент показали, что при представлении элементарных частиц колеблющимися одномерными струнами Решается очень много старых конфликтов и несоответствий между различными теориями квантовой физики Причем, чтобы исключить в вычислениях отрицательные вероятности Струнам нужно было колебаться в девяти измерениях Это подтвердило некоторые гипотезы других ученых Так родилась первая теория суперструн Но была небольшая проблема Таких теорий, впоследствии, оказалось 5. Мониторы на стенах оживились и отобразили сложную систему взаимосвязи пяти теорий. Далее последовал рассказ о разнообразии базонных струн, сопровождаемый сложными графиками расчетами на экранах. Когда речь зашла о суперсимметрии, Брайан понял, что окончательно запутался в терминах и определениях, но между тем слушать горячую речь ученого Файер было интересно. Иногда его объяснения прерывались комментариями Эндрю и Питера, порой они горячо спорили, и между собой, и с Джоном. Наконец описание теорий закончилось, и он снова вернулся к понятному всем ненаучному слогу. Таким образом, у всех этих теорий была одна общая база, но в мелочах они все же расходились. И мелочь этой была разница в количестве измерений, и никак все эти теории связать между собой не получалось не получалось до тех пор, пока не была высказана теория о том, что струны в этих теориях необходимо связать между собой в некое подобие полотна и увеличить количество измерений до 11. И как ни странно, это помогло. Так родилась М-теория. И именно Эдвард Виттон, в середине 90-х обнаружил веские доказательства того, что все теории суперструн представляют собой различные предельные случаи общей М-теории. Это название дал именно он, так и не объяснив, впрочем, почему там фигурирует буква М. Одни говорят, что М означает «мистическое», «магическое» или «материнское», другие – «матричное» и «мембральное». М-теория утверждает что вместе с нашей существует еще множество других параллельных вселенных, которые были порождены разными полотнами суперструн. Вибрация этого полотна и порождает все известные нам виды энергии и материи, поэтому все, что вы видите вокруг, является ничем иным, как результатом волновой вибрации полотна суперструн. В соответствии с М-теорией, такое полотно имеет 11 измерений. Но в силу множества причин, оно в таком виде неустойчивое и обязательно сворачивается до 10 измерений, а затем распадается на две части. Представьте себе лист бумаги. Если пренебречь его толщиной, то можно сказать, что он двухмерный. Теперь представьте, что вы бесконечно сворачиваете его в трубочку, пока ее радиус не станет бесконечно малым. Таким образом, двухмерный лист превращается в одномерную линию. Примерно то же происходит и с полотном суперструн, когда оно теряет одно измерение. Распадается на две части и образует два мира, две параллельные вселенные, с размерностями в случае с нашим миром 4 и 6. То есть параллельно с нашей, с четырьмя измерениями, три пространственных и одно временное, существует еще одна вселенная, но уже с шестью измерениями. Конечно, живя в этом мире, наш мозг просто не в состоянии представить себе мир иной, с большим количеством измерений, но все же это факт. Но, к нашему удивлению, парный нам мир содержит не 6, а 5 измерений, что противоречит некоторым нашим выкладкам, но мы все же предполагаем, что этот мир потерял одно измерение, свернувшись с шести до 5 по неведомым для нас причинам. Вся сложность в том, что в параллельной вселенной существуют одновременно два измерения времени. Утешает лишь одно. Пространственных там также три. Джон внимательно посмотрел на собравшихся. Было видно, что в душе Эндрю борется физик и любопытный исследователь. На его лице читалось заинтересованность и возмущение одновременно. Питер смотрел на эмблему Файер напротив и о чем-то размышлял. Уиллард, кажется, не впечатлился рассказом Молти, и он со скучающим видом открывал и закрывал крышку зажигалки. «Как по мне, так это не более, чем бредовые вымыслы. Подумать только. Параллельные миры». «Как говорил один мой знакомый», парировал Джон, «М-теория настолько невероятна, что, скорее всего, является истиной». «Ну и зачем же нам все это знать?» Уиллард оторвался от своего занятия. «Какое отношение это имеет к нам?» Глаза Джона победно блеснули. Самое непосредственное. Он хитро улыбнулся. Я продолжу. На основании того, что материя также имеет волновую природу, была создана еще одна теория. Единая теория поля, или ЕТП. Она говорит о том, что все волны в нашем мире связаны между собой и имеют общую природу. Это так, если вспомнить про полотно суперструн, породившей все энергии материи. Вибрацию, которая излучает такое полотно, называют торсионным полем. «Подождите!» — Эндрю негодовал. «Это две совершенно разные теории, никак не связанные между собой!» «Так до сих пор считается в широких кругах». «Но наши исследования показали, что ЕТП является частным случаем М-теории, точно так же, как и теория относительности». Эндрю пожал плечами. «Бред!» Джон проигнорировал его реплику. Теоретически, если повысить или понизить частоту вибрации отдельно взятого поля, можно в нулевые промежутки времени перемещать его по полотну суперструн. Я поясню. Вы все видите этот стол. Но вы видите его здесь лишь потому, что именно в этом месте частота вибрации торсионного поля этого стола самая высокая. Это ее пик. На основании того, что торсионное поле существует везде на протяжении всего пространства и времени, было высказано предположение, что наш мир подобен голограмме. То есть обладает одним уникальным свойством. Каждый атом несет в себе информацию о всей Вселенной в целом. Если разбить стекло с нанесенной на него голограммой, то в каждом его кусочке можно увидеть всю проекцию целиком. Так и здесь. То есть этот стол одновременно существует во всей Вселенной, в каждой его точке, но виден именно здесь, так как именно здесь находится пик его торсионной частоты. Он сделал паузу. Таким образом, возможно повысить или понизить частоту поля отдельно взятого объекта, и в этом случае он в нулевой промежуток времени переместится в другое место. «Вы говорите о телепортации?» — Том опешил. «Именно?» «Но я до сих пор не понимаю, при чем здесь мы». Уилларду вся эта болтовня начала сильно надоедать. «Вы будете первой экспедицией, которую мы телепортируем в парный, пятимерный мир». Повисла долгая пауза. Шестеро ученых смотрели с отсутствующим выражением на руководителя проекта. Эндрю пришел в себя первым. «Нет!» – он подался вперед. «Нет, невозможно!» «Каким образом вы телепортируете нас в другую вселенную?» «Я уже говорил, что телепортация возможна в рамках одного полотна суперструн. Не забывайте, что обе вселенные являются следствием распада именно одного полотна. С этим никаких проблем нет». «Но... как? Куда?» Брайан пытался собраться с мыслями. «То есть, в какую точку вы выкинете нас? Посреди этой вселенной?» «Нет, друг мой!» Джон покачал головой и откинулся назад. «Телепортация стала абсолютно управляемым процессом, и мы с точностью можем сказать, где вы окажетесь». «И где же...» Уиллард убрал зажигалку и удивленно посмотрел на собеседника. «На земле?» «Что?» Том резко встал. «Какая земля? Это же другой мир!» не совсем. Парные вселенные являются по своей сути копиями, только копиями искаженными. Вспомните, я говорил, что чтобы миры порождены одним полотном. Следовательно, их вибрация совпадает. Они были идентичными в самом начале Большого Взрыва, когда распалось полотно, за исключением количества измерений. Но затем их пути начали расходиться. Там также существует Солнце, Юпитер, Уран, Марс, Млечный Путь, но эволюция там проходила по-другому. Наша планета, точнее ее копия, имеет место быть. Но вот что на ней, мы не можем даже предположить. То есть вы хотите сказать, разделяя слова, заключил Рональд, что ее там может и не быть вовсе? Это маловероятно. И что все наши предположения... «Есть только на листке бумаги», — добавил Брайан. «Мы проводили испытания установки перемещения материи в пределах этого здания. Все проходило гладко и без накладок. Это доказывает истинность обеих теорий». «Но про то, существует ли вообще обрисованный вами мир, вы доподлинно не знаете», — подытожил Том, опускаясь обратно в кресло. «Мы бы не стали посылать туда людей...» если бы не были уверены в существовании того места, куда им придется отправиться. Черт знает что. Уиллар достал сигарету. Здесь не начал было Стивен, хранивший все это время молчания, но, наткнувшись на его взгляд, запнулся. «Я думаю, на сегодня достаточно». Рой встал. «Я покажу вам ваши комнаты. У вас будет время все обдумать и настроиться на нужный лад. Встретимся завтра, и мы посвятим вас в детали». «Я не собираюсь больше принимать участие в этом бреду!» Бросил Уиллард, выпуская дым. «Я ухожу!» Рой вздохнул. «Мистер Сэммерсон, «Я давал шанс отказаться!» «Вы и мне воспользовались!» «Теперь вы знаете слишком много, и мы не позволим вам уйти!» «В дверь вошли двое вооруженных солдат!» «Чёртовы федералы!» Уиллард бросил недокуренную сигарету на пол и поднялся с места. мысли роились, словно стая обезумевших пчел. Брайан не мог поверить во все услышанное. Для него события всего получасовой давности казались неким дурным сном. Нет, его не так сильно пугала перспектива оказаться в пятимерном мире, сколько сам факт оставления мира привычного, в котором он родился и, как надеялся, в котором и умрет. Нет, такого он ожидать никак не мог. Ладно исследование какого-нибудь необъяснимого явления. Ладно помощь в проведении какого-нибудь опыта. Этого он еще мог ожидать. Но это... В какой-то мере и их экспедиция была во многом опытом. Но уж слишком все это казалось невероятным. Где-то в глубине души пульсировала и успокаивала мысль. А вдруг все это ложь? Вдруг таким образом агенты Фаер хотели проверить их реакцию в такой экстремальной ситуации? Но как ни пытался Брайан развить эту идею, у него ничего не получалось. Слишком уж уверенным и складным был рассказ Джона. Он лежал в небольшой комнате на мягком диване и смотрел в монотонный белый потолок. Мягко гудел кондиционер, а за окном нагретый асфальт поглаживал прохладный вечерний ветерок. Было уже около десяти вечера, и коридоры фаер стихли. Брайан хотел было выключить свет, как в дверь постучали. «Брайан, это Эндрю!» Голос звучал приглушенно. «Я не поздно?» «Нет, мне не спится». Он открыл дверь. «Входите». «Спасибо, мне тоже». Они сели напротив. Брайан на диван, а Эндрю на небольшое кресло у стены. «Что вы думаете по поводу всего этого?» Эндрю посмотрел на собеседника. После небольшой паузы Брайан ответил. Боюсь, у нас нет выбора. Мы не можем отказаться сейчас. Не можем свернуть. Они не позволят нам уйти. Мы обязаны будем согласиться. И по большому счету мы уже сделали это. Мы вернемся? Я не знаю, Эндрю. Я не знаю. Снова повисла тишина. Как вы думаете, что мы там увидим? Брайан подошел к окну. Уже почти совсем стемнело. Все что угодно. Я не могу даже представить себе мир с двумя измерениями времени. Мы привыкли, что есть прошлое, настоящее и будущее. Получается, будут еще почти прошлое, почти настоящее и почти будущее. У меня не хватает воображения. Это похлеще путешествие к звездам. Брайан подошел к бару и налил два бокала бренди. затем жестом предложил гостю один. «Не откажусь». Он взял бокал. «Как вы думаете, там есть люди?» – спросил Брайан. «Думаю, едва ли. Человеческая раса была создана природой для мира с четырьмя измерениями. А на пять эволюция, думаю, ответила по-другому». «И что это может быть?» «Сложно сказать». Эндрю сделал глоток. Чтобы примерно представить эволюционные шаги, нужно хотя бы приблизительно понимать поведение двух временных измерений. Не факт, что структура наших тел вообще подходит для того мира. Что вы хотите сказать? Может случиться так, что мы умрем сразу же после прибытия на место. Это ведь совершенно другой мир. Можно сказать, что мы пытаемся засунуть лазерный диск в старый трехдюймовый дисковод. Что-то вроде того. Эндрю улыбнулся. По моим соображениям, ничего критического произойти не должно. Самым трудным будет для нас адаптация к течению времени. Точнее, времен. Мы не смогли бы выжить в мире, например, с четырьмя или пятью пространственными координатами, так как мы созданы всего для трех. Поэтому маловероятно, что с нами что-то случится. Брайан залпом усушил бокал И поставил его на стол Будем молиться Это единственное, что нам остается На следующий день ученых снова собрали в конференц-зале Их встретили Рой, Джон и Стивен Среднего роста мужчина Со смуглой кожей и глубоко посаженными глазами Друзья мои начал Рой, поприветствовав гостей. «Сегодня Стивен посвятит вас в детали предстоящей экспедиции. Прошу внимания и терпения!» Прокашлившись, Стивен заговорил с заметным акцентом, происхождение которого, впрочем, оставалось загадкой. «В отличие от Джона, я отвечаю за практическую реализацию проекта. Нам необходимо было решить очень много проблем и предусмотреть как можно больше внештатных ситуаций, которые могут иметь место после вашей... высадки. Он обратился к ожившим экранам. Прошу, знакомьтесь. Китера. Мониторы отобразили трехмерную модель корабля, во многом напоминающую шаттл. Справа от него на экранах сменялись информационные строчки, описывающие его размеры, расход топлива, запас кислорода и продовольствия и еще дюжину параметров. «Эта машина по своему устройству даже сложнее космического корабля», — продолжил Стивен. «Длина его составляет 40 метров, полезная ширина — 12 метров». Экраны отобразили схематичный каркасный вид. «Он снабжен шестью отдельными каютами плюс управляющий отсек. Каждая комната...» Является по сути отдельной независимой капсулой с собственным генератором энергии и запасами провизии воды и воздуха. Благодаря своей конструкции кетера может передвигаться как по суше, так и по воде, в том числе и под ней, так и по воздуху. В поперечнике от крыла до крыла ее ширина составляет 42 метра. В сухопутном режиме крылья корабля складываются над верхней ее частью, что позволяет им работать в качестве солнечных батарей на случай внештатных ситуаций. Все цепи многократно продублированы, что практически исключает их сбой. «Существует одно «но», — вмешался Рой. Стивен с осуждением посмотрел на него, но тот все же продолжил. «Они имеют право знать». «В чем дело?» — Том не на шутку взволновался. «Мы, конечно, делали попытки отправить туда автоматические зонды, но...» «Но каждый раз терпели неудачу». «Они ломались сразу после перемещения?» — предположил Брайан. «И да, и нет. Они не передавали никаких данных в центр, пока находились там. Как только мы возвращали их обратно, они исправно начинали передавать данные об окружающем их пространстве». «То есть», — закончил Эндрю, «они работали только в нашем мире». «Именно так!» По спине Брайана пробежал неприятный холодок. «Но в чем была причина их... неисправности?» «После проведенных нами исследований, мы исключили возможность аппаратных ошибок. Дело было, скорее всего, в программном обеспечении». Брайан начал понимать. «Так вот, зачем вам понадобился программист для группы». «Именно так!» — подтвердил Стивен. «По прибытии на место...» вы должны будете понять причину происходящих ошибок в ПО и в самые короткие сроки устранить их. На бортовом компьютере Китера есть все, что для этого необходимо, включая исходный код всех подсистем. бренд кивнул. Работа предстояла не из легких. Не так просто копаться в миллионах строк чужого программного кода в поисках неведомой ошибки, которая может и не оказаться вовсе. В разговор снова включился Рой. После того, как Брайан наладит подсистема корабля, Эндрю в паре с Питром, Том и Рональд могут приступить к своим исследованиям. «Что мы должны там найти?» Справедливо поинтересовался Питер. «Нас интересует все», — ответил Джон. «Но в особенности поведение двух временных измерений и то, как они влияют на жизнь на планете в целом». «Хотя о жизни планеты я ожидаю услышать от биолога», — он посмотрел на Тома. «Сделаю все от себя зависящее». «А какого черта? Там нужен я!» Уиллард встал и подошел ближе к столу. «Ваша экспедиция очень рискованная. И необходим человек с холодным расчетом, который не растеряется в критической ситуации. Можете смеяться, мистер Саммерсон, но от вас зависит очень многое». Несколько секунд Уиллард испытующе смотрел на агента. «Так я вам и поверил». Уиллард повернулся и сел в кресло. «Что же...» Рассказы закончились. Пора приступать к практике. Стивен потер руки. С сегодняшнего дня начинаются практические занятия по освоению китеры. График очень плотный. Вам необходимо за неделю фактически освоить управление космическим кораблем. Брайан, для вас задача еще сложнее. Вы должны ко всему прочему изучить исходный код китеры, так как по прибытии на место времени на это у вас там, увы, не будет.